0: Affiliate Musics, der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann. Affiliate
1: Hallo und herzlich willkommen zu Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Termfrequenz, aber auch bei iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und heute haben wir endlich die große Jubiläumsendung, die 100. Folge von Affiliate Musics. Lang hat es gedauert, nachdem ich ja in den letzten Monaten äh, nicht mehr wirklich regelmäßig den Podcast aufgezeichnet habe. Und die erste Ausgabe von Affiliate Musics war tatsächlich schon am 24. Juni 2010, also fast vor 13 Jahren, ähm, zu einer Zeit, als es fast noch keine Podcasts gab, zumindest ähm, als sie noch nicht so bekannt und populär waren, wie es mittlerweile ähm, der Fall ist. Und ähm, ja, damals wurde ich Inspiriert eigentlich von dem Podcast Webmasters on the Roof, der einer damals der bekanntesten Podcasts in der SEO-Branche war, von Markus Tandler und dem Friday Night. Der Friday Night, der ist leider vor einiger Zeit verstorben, aber das war der Podcast, der damals ja einer der bekanntesten in der Online-Branche war und der hat mich damals vor 13 Jahren inspiriert, eben auch einen Podcast zum Thema Affiliate-Marketing zu machen, weil es eben in dem Bereich damals keinen gab. Und ähm, als ich angefangen habe, damals äh, mit dem Podcast, habe ich natürlich äh, geschaut, wie kann ich das Ganze online bringen und ähm, es gab damals eine, äh, einen sogenannten Podcast-Sender, der hieß damals Radio for SEO vom Marco Young und dort waren eben verschiedene Podcasts aus der Online-Branche ähm, ja, vereint und dort habe ich dann eben gestartet äh, mit der ersten Ausgabe von Affiliate Musics und äh, wenn ihr euch mittlerweile fragt, was hat es denn eigentlich mit dem Namen Affiliate Musics auf sich, dann ist es so, dass vor 13 Jahren halt die Podcast-Welt einfach komplett anders war, auch die Inhalte waren damals äh, komplett anders und mein Konzept damals war eben ähm, ja in dem Podcast das Ganze ein bisschen aufzulockern mit GEMA-freier Musik und so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, ähm, das hat sich dann im Laufe der Jahre verändert, ähm, die Musik wurde weniger, irgendwann gab es dann keine, Musik mehr, aber der Name blieb natürlich und genauso hat sich dann auch im Laufe der Jahre ähm, ja, das, der ganze Streaming-Markt verändert, es kam, kam dann irgendwann iTunes dazu, es kam Spotify dazu, es kam äh, Google Podcast dazu, die, die Reichweite wurde immer größer. Ähm, irgendwann hat dann der Marco Young leider auch Radio for SEO eingestellt und wir sind dann äh, gewechselt zum Podcast sender Termfrequenz vom Jens Faultrah, ähm, wo Philip Music ja heute noch äh, gehostet wird. Und ja, irgendwann stellt man sich natürlich dann auch die Frage, wie lange möchte man so einen Podcast eigentlich noch machen? Und ich habe es ja vor ähm, ja, einigen vor einiger Zeit schon angekündigt, vor einigen Ausgaben schon angekündigt, dass ich mit der 100. Ausgabe von Affiliate Musics das Projekt dann auch irgendwann einstellen möchte, weil ähm, ja, wir sozusagen mit Affiliate Talks, unserem zweiten Podcast, der vom Tom Dirnhöfer moderiert wird, ja auch einen tollen Nachfolger haben von Affiliate Musics und der das auch wesentlich ähm, besser macht, wie ich mittlerweile. Und ähm, ja, deswegen war eben bei mir auch der Gedanke, die Sendung mit der hundertsten Folge einzustellen und da habe ich mir natürlich auch überlegt, was macht man dann bei einer so einer hundertsten Sendung, macht man irgendwie nochmal einen Rückblick über die letzten 13 Jahre oder was, was kann man da so präsentieren, äh, aber letztendlich kam ich dann zu der Erkenntnis, ich möchte da eigentlich gar nicht so ein großes Tamtam -Tam, ähm, drumherum machen. Ähm, weil ihr könnt euch letztendlich, wenn es euch interessiert, die letzten 13 Jahre natürlich alle nochmal anhören. Da waren wirklich viele tolle Podcast-Sendungen dabei. Es waren Live-Sendungen dabei aus den USA von der Affiliate Summit. Es war, glaube ich, eine Sendung aus Las Vegas dabei. Also viele tolle Interviews äh, waren dabei, auch mit unserem ähm, Stamm-Co-Moderator, dem Ingo Kams. Also in den letzten 13 Jahren gab es da wirklich viele tolle Podcast-Folgen und ich hoffe, dass der ein oder andere von euch Hörerinnen und Hörern, da vielleicht auch was mitnehmen konnte für sein Business, sich vielleicht damit auch weiterentwickeln konnte mit dem Podcast und dementsprechend ja möchte ich mich auch für eure Treue bedanken, dass ihr Affiliate Musics über 13 Jahre lang die Treue gehalten habt und den Podcast immer wieder angehört habt, euch vielleicht inspirieren habt lassen. Und wer auch immer mal wieder geschrieben hat, mir Feedback gegeben hat, das hat mich selber auch immer wieder motiviert, aber wie gesagt, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man sich Gedanken machen muss, wie man mit so einem Projekt umgeht und bei mir war dann eben die Entscheidung, das Ganze einzustellen, auch wenn es gar nicht so leicht fällt, weil es immer wieder Themen gibt, die vielleicht für den Podcast ganz interessant wären. Natürlich habe ich dazu ja auch noch meinen zweiten Podcast ähm, Tacheles, der zwar auch nur sehr unregelmäßig veröffentlicht wird und wo es dann eher so um sage ich mal ähm, ja szenepolitische ähm, Dinge aus der Online-Branche geht und gar nicht so sehr um Interviews oder andere Themen. Aber ich sage mal so, die Rolling Stones haben auch schon zehnmal aufgehört und wiedergekommen. Also wer weiß, vielleicht gibt es ja doch irgendwann nochmal Philipp Musics. Aber für den Moment ist meine Überlegung, mit der hundertsten Folge erstmal aufzuhören. Und ich denke, das ist auch ein guter Zeitpunkt, 100 Sendungen, dann irgendwann so ein Projekt auch zu beenden. Aber wie gesagt, jetzt wollte ich natürlich nicht einfach nur so aufhören, sondern habe mir natürlich überlegt, was könnte man dann euch als Mehrwert heute für die Sendung bringen. Und mir ist da gar tatsächlich gar nicht so viel ähm, Sinnvolles eingefallen. Deswegen ähm, kam mir die Überlegung und zwar fand letzte Woche der Digital Bash ähm, Affiliate Marketing statt, ähm, der von OnlineMarketing.de immer organisiert wird. Eine Online-Konferenz zu verschiedenen Themen und doch durfte ich auch eine tolle Panel-Diskussion moderieren. Und zwar ging es da um das Thema ähm, Trends im Affiliate-Marketing in Zeiten der Inflation und Rezession. Und ich durfte doch mit äh, vielen tollen Teilnehmerinnen und Teilnehmern diskutieren, wie unter anderem der Anna Babajeva, ähm, Affiliate-Managerin bei Next Level Marketing, mit der Sabrina Ott, Affiliate-Managerin bei Douglas, dem Christopher Kraus, Affiliate-Manager von Bellboon, und um dem Thomas Punzel, Head of Key Account Management bei der Global Savings Group und wir haben da wirklich äh, diskutiert über viele tolle Themen, über die Umsatzentwicklung in 2023, wir haben über Trends und Insights diskutiert, wir haben über die Herausforderungen äh, bei der äh, Erfolgsmessung diskutiert, wir haben über First Party und Master Check Tracking diskutiert, aber auch um eine Cookie Less Future und auch neuen Trendthemen wie zum Beispiel Künstliche Intelligenz und Machine Learning im Affiliate-Marketing. Also eine sehr interessante Diskussion und ähm, die haben wir auch aufgezeichnet. Da auch nochmal vielen Dank an das Team von ähm, Digital Bash und deswegen kam der Gedanke einfach diese Diskussionsrunde euch im Podcast zu teilen und ja, das war's dann wie gesagt auch schon. Jetzt im, äh, kommt dann gleich eben diese Diskussion und in dem Zuge, ja, möchte ich mich einfach nochmal, wie gesagt, bei euch bedanken für 13 tolle Jahre und in dem Sinne wünsche ich euch weiterhin alles Gute. Ich wünsche der Affiliate-Branche alles Gute. Ich bleibe der Affiliate-Branche natürlich weiterhin ganz normal, ja, bleibt dabei und ich werde damit sicherlich nicht los und ich werde sicherlich auch auf vielen Veranstaltungen auch in diesem Jahr wieder vor Ort sein. Sprecht mich gerne an und in dem Sinne nochmal Danke an euch und viel Spaß mit der Panel-Diskussion. Ich freue mich sehr, dass ich heute so eine Panel-Diskussion äh, moderieren darf mit so tollen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und äh, es sind ja noch über 200 äh, Teilnehmer und Teilnehmer hier im, im Chat und auf dem Digital Bash dabei. Äh, freue mich sehr, dass das Interesse noch so groß ist und ich möchte meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz kurz vorstellen und dann steigen wir auch direkt in die Diskussion ein. Wir haben versucht, Vertreter aus allen Bereichen des Affiliate-Marketings dabei zu haben. Und ich begrüße zum einen die Anna Babayeva. Sie ist Senior Affiliate-Marketing-Manager bei Next Level Affiliate Marketing und vertritt heute die Agenturseite. Dann freue ich mich auf Sabrina Ott. Sie ist Affiliate-Marketing-Managerin bei Douglas und vertritt heute die Advertiser. Dann haben wir den Christopher Kraus. Er ist Affiliate-Marketing-Manager beim Affiliate-Netzwerk Bellboon. Und wir haben den Thomas Punzel, er ist Head of Key Account Management bei der Global Savings Group und vertritt, vertritt die Seite der Affiliates. Und ich würde auch direkt mal einsteigen, einsteigen mit der ersten Frage an ähm, dich, Sabrina. Wir haben ja gerade vom Felix Schmidt schon in seinem Vortrag gehört, dass Affiliate Marketing eigentlich kein äh, Marketingkanal ist und äh, auch vielleicht sogar ein Imageproblem hat und vielleicht bei manchen Unternehmen auch gar nicht äh, wirklich mehr relevant ist. Wie wird denn das Affiliate-Marketing bei so einem großen Konzern äh, wie Douglas gesehen? Also kannst du das bestätigen, was Felix sagt? Oder ist Affiliate-Marketing da schon noch ein relevanter Kanal und wird da auch als, als sehr wichtiger Kanal gesehen?
2: Ja, äh, vielen Dank für das Intro und auch von mir herzlich willkommen. Ähm, ja, ich finde, dass der Kanal lange Zeit sehr stiefmütterlich behandelt wurde und das Potenzial auch nicht wirklich ausgeschöpft werden konnte. Wir sehen aber auch, dass Affiliate stark an Relevanz gewinnt. Wir haben da einfach sehr viele vielseitige Publisher-Segmente. Wir können nahezu alle anderen Marketing-Kanäle sinnvoll ergänzen, wie zum Beispiel CSS, Remarketing und so weiter. Und dadurch einfach auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, unsere Kundinnen und Kunden im richtigen Moment zu erreichen. Und das Ganze wird bei uns tatsächlich nur möglich, weil wir im Performance-Team kanalübergreifend agieren. Und ähm, ja, wir finden, dass Affiliate ein sehr skalierbarer Kanal ist, den wir bei uns natürlich rein auf CPU und BKZ betreiben, was natürlich deutlich stabiler und weniger volatil ist. Ähm, ja, wir sind halt nicht so den ständig ändernden Marktgeschehnissen ausgesetzt. Und auch am Beispiel von Perfume Dreams, das ist eine Tochter von Douglas, sehen wir sehr deutlich, dass Affiliate einen gut zweistelligen Kanal Share im Performance-Marketing haben kann. Und das natürlich zu einer niedrigeren Kur. Also alles in allem ähm, ja, werden wir den Kanal und natürlich auch unser Team, also falls noch jemand sucht, wir freuen uns immer über neue Cookies, ähm, weiter ausbauen. Und ähm, ja, wir sehen da sehr viel Potenzial. Und für mich persönlich ist Affiliate einfach nicht mehr aus dem Marketing-Mix wegzudenken.
1: Aber ein zweistelliger kanal -Share heißt ja ist schon eigentlich ein sehr relevanter Kanal. Also wird es dann auch auf, äh, auf, auf CEO-Basis ähm, bei euch so gesehen, dass ähm, Affiliate-Marketing dann auch vergleichbar ist mit anderen
2: Marketingkanälen? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, für uns äh, hat Affiliate eine immer größere Prio. Wie gesagt, es war in der Vergangenheit nicht immer so. Ich glaube, Affiliate wurde sehr lange sehr klein gehalten, aber jetzt ähm, hat sich das deutlich geändert, wenn man einfach sieht, wie viele Möglichkeiten man hat.
1: Ihr seid aber nicht bei, bei Impact, oder? <lacht> Das heißt, man kann auch äh, relevantes Affiliate-Marketing machen, wenn man nicht bei Impact ist.
2: Ja, das funktioniert auch so.
1: Okay, ähm, kommen wir mal zum nächsten Thema und zwar... Äh, Mar Markus, kann, kann ja, ich das Ja, gerne. Noch also, sagen? Ihr könnt euch gerne in der Diskussion anschließen und gerne auch auf, auf die Fragen eingehen.
0: Okay, super, super. Also zu der Frage, fühlt Kanal oder Affiliate-Marketing nach wie vor relevant? Äh, von meiner Seite auch äh, nach wie vor ein großes Jahr. Ja. Ähm, Felix hat aber auf der anderen Seite auch ein wichtiges äh, Thema angesprochen, dieses Silo-Denken. Ja, ist nach wie vor leider vorhanden ne, auf vielen äh, Seiten, also nicht nur auf Advertiser-Seite, aber zum Teil auch auf netzwerk äh, auf Account-Manager-Ebene und da gilt es äh, auf jeden Fall, diese Silos aufzubrechen. Ja, Also sie, äh, ma äh, Marketing ist nicht nur Gutschein oder Cashback oder Content, ja, ist noch viel mehr. Ja. Und, äh, speziell Merchants, die halt äh, ihre Brand-Awareness steigern wollen ja, oder halt äh, den Markt durchdringen möchten, äh, hatten das oft äh, mit Merchants aus UK, ja, die, die dachten, okay, jetzt äh, starte ich im deutschen Markt, äh, arbeite mit einer Gutscheinseite zusammen und äh, wachse jetzt äh, immens äh, über einen Zeitraum von zwei Wochen. Aber das ist, ist ja nicht der Fall. Ja, deswegen sollte man als Merchant schon schauen, dass man verschiedene Kanäle aus diesem Field-Marketing-Mix äh, äh, verwendet, um halt äh, seine Reichweite aufzubauen, aber auch seine Bekanntheit zu steigern. Das ist möglich. Ja, man muss sich halt nur... Äh, damit auseinandersetzen, ja, und auch das äh, das Thema an, an, an die, beispielsweise die Geschäftsführung kommunizieren oder das ziel level Management, welche halt nach wie vor auch noch dieses Denken haben, ah, okay, fehlt Kanal Gutschein, ja, und so ist es ja nicht. Deswegen, also Tipp von meiner Seite, an alle Advertiser, ja, setzt euch gerne mit allen Kanälen auseinander, die es im erfüllten Marketing Mix gibt. Ja. Es gibt immer Potenzial und Möglichkeiten und äh, dann sollte es auch zum Wachstum kommen.
1: Sabrina, habt ihr da eine kanalübergreifende Strategie bei Douglas oder sind bei euch die verschiedenen Marketingkanäle noch, ähm, werden die noch separat betrachtet?
2: Ähm, nee, also wir schauen uns schon alles übergreifend an, aber es ist natürlich gerade in so einem Konzern ein sehr komplexes Thema. Aber ich glaube, das, das läuft halt immer mehr darauf hinaus, dass man wirklich auch noch mehr Hand in Hand arbeitet.
1: Super. Wir ähm, erstellen ja mit der Expos360 und Affiliate-Blog ähm, einmal im ein Jahr den, den großen Affiliate-Trend-Report, ähm, ähm, an dem wir immer über ähm, 1000 Affiliates, Advertiser, Agenturen, Netzwerke und Technologien befragen nach den neuesten Trends und Entwicklungen ähm, der Affiliate-Branche und fragen da auch immer, äh, wie denn so die, die äh, Umsatzentwicklung ist. Und ähm, könnt ihr auch im neuen Affiliate-Trend-Report 2023 sehen, dass ähm, 57% Prozent der Advertiser im vergangenen Jahr steigende Umsätze äh, verzeichnen konnten. Und auch für 2023 ähm, planen 59% Prozent der Advertiser auch mit Steu steigenden Umsätzen und das trotz äh, Inflation und Rezession. Ähm, die Frage, Anna, an, an dich. Ihr betreut ja viele ähm, Advertiser auch als Agentur. Wie schaut es denn bei euren Advertisern aus, also die ihr als Agentur betreut? Merkt ihr aktuell irgendwie den Umsatzrückgang durch die Inflation oder merkt ihr vielleicht eher sogar ein Umsatzwachstum vielleicht durch den Performance-Ansatz im Affiliate-Marketing? Wie ist es denn bei euren Kunden?
3: Danke, Markus, für die Frage. Für die äh, die Frage ist für mich noch etwas generell und pauschal gestellt. Deshalb würde ich das, die Antwort mit deiner Erlaubnis etwas explizieren und spezifizieren. Meiner Meinung nach müssen wir dabei Faktoren wie vertikale Preissegment, Produktgruppe und natürlich auch äh, teilweise die Preiserhöhungen in Betracht ziehen. Das bedeutet, auch in diesem Krieg gab es Verlierer und Gewinner, leider Gottes. In dieser Angliederung und Selektion hat die Inflation situationsbedingt, beispielsweise bei den hochpreisigen Segmenten oder bei den Produkten, Produktgruppen, mit denen man sich in der Corona-Zeit bereits eingedeckt hatte, durch die Verschiebung des Kaufverhaltens natürlich ist es diesen Gruppen zu Lasten gefallen. Beispielsweise im Falle von Möbel oder Elektrogroßgeräte aktuell überlegt man sich dreimal mehr, ob man sich diese anschaffen möchte oder nicht, ob es wirklich eine dringende Notwendigkeit dazu bestellt. Also generell sind die, generell sind die Gesamtumsätze der Online-Shops overall gesunken. In diesem Kontext sind auch die Akquirierungskosten über gewisse Kanäle wie GAFA zu erwähnen oder hervorzuheben. Demgegenüber können wir behaupten, dass wir auf dem Affiliate-Kanal eigentlich gewachsen sind. Daher nimmt natürlich die Relevanz des Affiliate-Marketing-Kanals und der Partnerschaft natürlich weiterhin 2023 zu. Um nur ein Zitat von meinem einen meinem wertvollsten Kunden zu nennen. Wer in dieser Zeit nicht im Affiliate-Kanal oder im Affiliate-Marketing dabei ist, ist sicherlich im Nachteil. Reden wir nochmal über die Vorteile des Affiliate-Marketings, kurz und knapp. Unsere Akquirierungskosten sind stabil geblieben. Wir haben darüber hinaus äh, die Provisionsverteilung auf publisher Ebene optimiert, sodass wir dadurch Geld sparen konnten und diese dann vermehrt auch in Pop- und Middle-Funnel-Publisher, in von CPC, WKZ-Erhöhungen oder cpo erhöhungen dann investieren konnten. Nichtsdestotrotz war das Jahr 2022 auch ein herausforderndes Jahr für alle Parteien und Partnerschaften. Dennoch sticht unter den folgenden Gesichtspunkten, die ich dann gleich erwähnen werde, der Affiliate-Kanal eindeutig als Gewinner aus dem Online-Marketing-Mix heraus. Unsere Akquirierungskosten sind stabil geblieben und sind granular äh, zu steuern. Dann im low funnel kanal also bei der Incentivierung der Kunden, die preissensitiv sind, wenn man die Verschiebung des noch nochmal in Betracht zieht, und nicht zuletzt macht der performancebasierte Ansatz des Kanals risikofrei skalierbar, dem kompletten Affiliate-Marketing-Kanal.
1: Hört sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an. Nichtsdestotrotz haben ja viele Prognosen Anfang des Jahres vorausgesagt, dass die weltweiten Werbespendings overall, also nicht nur Affiliate-Marketing, sondern generell, ähm, wahrscheinlich eher ein bisschen rückläufiger sind, rückläufiger sind, beziehungsweise das Wachstum nicht mehr so ähm, ist wie vor, vor zwei Jahren in der Hochzeit von Corona, was natürlich auch mit dem Ukraine-Konflikt, aber natürlich auch den Folgen wie der Energieknappheit, äh, Inflation und Rezession zusammenhängt. Ähm, aber gerade Affiliate-Marketing ist da natürlich, sage ich mal, gerade in, in Risikozeiten ein ähm, Kanal, der ähm, risikoärmer ist, weil man halt besser skalieren kann, weil es rein performanceorientiert ist. Deswegen die Frage ähm, an dich, Christopher, ähm, als Vertreter der Affiliate-Netzwerke, ihr habt ja auch viele ähm, Partnerprogramme in eurem Netzwerk und wir haben auch in der Trendumfrage gesehen, dass sowohl Affiliates, aber auch Advertiser, Agenturen und Netzwerke, gerade Affiliate-Marketing als, als Gewinner der Rezession sehen. Merkt ihr das auch als Netzwerk? Also merkt ihr vielleicht sogar, dass sich in dieser Zeit sogar mehr neue Advertiser bei euch registriert haben?
4: Ja, Markus, äh, danke erstmal für die, für die super Frage. Auch danke erstmal an alle bisher ja, gesagten Worte. Ähm, um auf deine Frage so ein bisschen einzugehen, ähm, ja, also vermehrt, vermehrte Anmeldungen merken wir schon. Ähm, aber auch alles in einem, in einem Verhältnis. Es ist jetzt nicht äh, exorbitant viel höher. Gerade jetzt äh, Ende letzten Jahres sind dann doch einige neue Programme an den Start gegangen, ähm, was unter anderem auch äh, ja, unter anderem vielleicht auch an der Möglichkeit äh, liegt, wie man heutzutage einen Online-Shop auch aufsetzen kann. Grundsätzlich müssen wir aber natürlich auch gestehen, dass die Rezension uns alle betroffen hat. Äh, Anna hat es auch schon ganz kurz erwähnt. Äh, ja, Budgets, Spendings oder generell das Provisionsmodell musste einfach über, überdacht werden in vielen Aspekten. Äh, das war auch bei uns ein sehr großes Thema, dass das Provisionsmodell an sich, die Journey anders zu verglöten ähm, und dort einfach neue Möglichkeiten zu finden. Ähm, das ist unter anderem dann natürlich auch in ja, BKZ-Budgets geendet oder halt in geringeren Provisionen teilweise. Ähm, und... Overall sind wir aber trotzdem der Meinung, dass das Affiliate-Marketing an sich, also dass das Performance-Modell eigentlich gewonnen hat in, in solchen Zeiten, wie wir auch eben schon meinten oder wie die Anna eben schon meinte, wir sind sehr risikoarm, wir sind dann doch sehr granular, was die Einstellungsmöglichkeiten angeht und wir sind natürlich als Netzwerk auch sehr offen mit dem Publisher und dem Merchant Wege zu finden, um natürlich trotzdem diesen Kanal am Leben zu halten, in einer sehr ja doch förderlichen äh, ja, Version für alle Teilnehmer. Ähm, und somit können wir overall sagen, wir sind alle Gewinner auf jeden Fall. Ähm, nichtsdestotrotz war das Jahr 2022 doch etwas schwierig in vielen Aspekten, aber wir gehen sehr gut auf, das, auf die Mitte dieses Jahres zu. Ähm, ich hoffe, wir haben da natürlich viele Anpassungen noch, ähm, die das Ganze ja, wieder auf, auf neue Spitzen treiben und natürlich dem Publisher, aber auch dem Advertiser, ähm, ja, da natürlich mehr Umsatz bringen. Am Ende des Tages geht es ja dann doch immer um, um die Thematiken ähm, und die ganze Basis dafür ist dann halt das, das Tracking-Thema. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd äh, gewesen, auch letztes Jahr vor allen Dingen. Und ich glaube, da kommen wir bestimmt nochmal drauf zu sprechen, aber das bietet die Basis, um natürlich auch das Performance-Modell in irgendeiner Basis ja, granular anpassen zu können, ähm, genau, so viel, so viel können wir von unserer Seite aus sagen.
1: Thomas, vielleicht noch abschließend zur, zur Umsatzentwicklung. Die Frage an dich, ihr betreut ja auch viele und ihr habt ja als, als großer Publisher auch viele Advertiser in eurem Portfolio und äh, Anna hat es ja schon gerade gesagt, natürlich ist das immer vertical abhängig, aber so overall, ähm, merkt ihr, dass ähm, momentan irgendwie die Umsätze stagnieren oder rückläufig werden oder sagt ihr, äh, nö, ihr merkt da eigentlich momentan wenig. Äh, ich meine, gerade bei eurem Geschäftsmodell müsste man ja eigentlich eher, eher äh, merken, vielleicht, dass die Leute sparaffiner sind und vielleicht deswegen euch äh, vermehrt nutzen, weil sie eben sparen wollen. Wie schaut bei euch so die Umsatzentwicklung aus?
0: Genau, also ich würde lügen, wenn, äh, wenn ich jetzt sagen würde, es läuft alles rosig bei uns. Ähm, auch bei uns äh, merken wir, dass halt die aktuell die Umsätze rückläufig sind, ja speziell in den Verticals Home and Living und Tech, was äh, Anna vorhin schon angesprochen hat, ja, wo halt auch die Durchschnittswarenkörbe deutlich gesunken sind im Vergleich zu den Vorjahren. Und äh, man merkt, dass halt Nutzer äh, eher weniger hochpreisige Produkte kaufen, sondern wirklich dezidiert äh, auswählen, was sie aktuell kaufen. Ähm, das gleiche auch im Bereich Fashion. Äh, Fashion auch rückläufig hier, hier über hier. Ähm, auch hier äh, gehe ich davon aus, äh, dass Nutzer sich dreimal überlegen, ob sie jetzt wirklich die, den äh, Mantel brauchen. Ich glaube, vielleicht der alte Mantel äh, ist noch herhält für die nächsten Monate. Äh, das einzige Travel Vertical, was aktuell stark am Wachsen ist, ist halt das Travel Vertical. Ja, speziell im, im Januar und Februar. Februar ja weniger als im Januar. Ähm, aber hier sehen wir halt schon, ähm, eine Performance, die wir zum Teil halt vor Corona hatten, was sehr gut ist. Ja, denn Travel hat halt schon sehr gelitten in den letzten Jahren und freuen uns, dass wir hier ähm, deutliche Umsatzsteigerungen sehen. Wie sich es weiterentwickeln wird, äh, bleibt spannend. Ja, Ich glaube, äh, so eine Situation wie in diesem Jahr hatten wir schon lange nicht mehr, wo, wo man halt nicht wirklich voraussagen kann, was nächsten Monat passiert. Ja, Wir selbst gehen davon aus, dass ab Mitte des Jahres äh, die Umsätze wieder leicht steigen werden. Ja, ähm, aktuell Q1 Q2 äh, weiterhin Stagnation, aber dann ab Q3 leichte Steigerung. Aber es hängt natürlich sehr viel von geopolitischen Entwicklungen ab äh, und auch äh, von Inflation. Dennoch erfüllt Kanal nach wie vor ein super wichtiger Kanal. Ähm, und auch hier ein Tipp äh, von meiner Seite an alle Merchants, die aktuell äh, Schwierigkeiten haben mit der Inflation schließt nicht sofort euer Partnerprogramm, ja, redet mit dem Publisher ja, hinsichtlich ähm, Umsatzverteilung oder auch ähm, vielleicht Fokussierung auf bestimmte Kategorien. Ähm, es gibt immer Mittel und Wege. Das Schlimmste ist, wenn das Partnerprogramm geschlossen wird, äh, man komplett aus dem Sichtfeld der Publisher verschwindet äh, und dann, keine Ahnung, ein halbes oder ein Dreivierteljahr wieder später startet, dann muss man wahrscheinlich erstmal wieder von vorne anfangen.
1: Okay, dann schließen wir mal das Thema äh, Umsatzentwicklung ähm, so weit ab. Ähm, wir merken, das Ganze ist volatil, hängt immer von den jeweiligen ähm, Branchen ab, äh, wie sie sich entwickeln. Ähm, klar, man merkt in bestimmten Bereichen, dass das Wachstum nicht ähm, so groß ist, wie es äh, zur Corona-Hochzeit war. Dennoch, äh, das Konsumklima äh, verbessert, verbessert sich mittlerweile. Die ganzen Maßnahmen der Bundesregierung äh, merkt man, dass die in vielen Bereichen äh, helfen. Und ähm, die die Rezession wahrscheinlich nicht so groß wird, wie sie befürchtet war. Und ähm, gerade der Affiliate-Kanal auf jeden Fall davon profitieren wird. Ähm, von dem er auf jeden Fall schon mal eine, eine gute Ausgangsbasis jetzt in den Start in 2023. Dennoch ähm, kämpft ja die Branche ähm, weiterhin mit, mit Herausforderungen, die es schon immer gab und wofür die Affiliate-Branche eigentlich schon immer Lösungen äh, gefunden hat, um sich damit weiterzuentwickeln. Ähm, aber auch hier hat der, der Trendreport ergeben, ähm, dass 62% Prozent der Affiliates ähm, gerade die Browser-Sanktionen gegen Tracking als eines der größten Probleme für 2023 sehen. Und äh, auch bei der Frage nach den Wünschen, also was wünschen sich ähm, Affiliates für 2023, ist das Thema Sicherheits-Tracking, zum Beispiel auf, pa auf Basis von First-Party oder Master-Tracking, -Track das große größte Wunschthema für 2023. Und gleichzeitig äh, sehen wir eben im Trendreport, dass mindestens 35 Prozent der Advertiser immer noch ein veraltetes Third-Party-Tracking, was ja oftmals eben von den Browsern äh, nicht mehr ausgelesen werden kann, äh, im Einsatz haben. Deswegen gleich wieder die Frage an dich, äh, Thomas, als Affiliate, der am, am meisten äh, unter der Situation wahrscheinlich leidet. Wie geht denn ihr als einer der größten Publisher in Deutschland mit Solchen Advertisern äh, um, die immer noch ein altes Tracking im Einsatz haben und ähm, obwohl es ja viele zukunftsfähige Messmethoden gibt, also Server-to-Server-Tracking, äh, First-Party-Tracking, aber wie ihr merkt wahrscheinlich bei manchen Advertisern, wenn die ein altes Tracking im Einsatz haben und wenn die Umsätze rückläufig sind, wie, wie geht ihr damit um mit der Situation? Genau, also das
0: Positive erstmal vorweg. Ähm Netzwerke und äh, ich sag mal, die Top-Publisher oder auch die Agenturen haben ihre Hausaufgaben gemacht, ja, sind äh, bei dem Thema stark hinterher. Äh, ich glaube, mittlerweile bieten alle Netzwerke ja, zukunftsfähige Tracking-Methoden an. Und das Gute ist auch, äh, unsere Top-Advertiser, wir sprechen hier von dem Short Hill, ähm, ist eigentlich auch äh, gut aufgestellt, äh, was halt äh, zukunftsfähige Tracking-Methoden angeht. Das heißt, äh, hier merken wir keine großen Einbrüche aktuell. Ich ähm, muss auch sagen, wir sind das Thema relativ zeitig angegangen, also nicht nur in Deutschland, aber auch global, äh, um halt hier wirklich sicher zu sein, dass wir auch äh, langfristig und nachhaltig äh, gut vergütet werden. Ähm, wo wir aber Probleme sehen, äh, ist halt eher im mid und long also bei den kleineren Advertisern, ja, dass halt dort äh, die, die Tracking-Möglichkeiten nicht komplett ausgenutzt werden beziehungsweise noch nicht umgestellt wurden. Warum das so ist, äh, ist eine gute Frage ja, ähm, vielleicht äh, sollten hier auch die Netzwerke noch stärker hinterher sein und äh, die Netz die kleineren Advertiser darauf drin, ja, auch ihr Tracking umzustellen. Wir haben es ja auch gesehen bei dem Thema In-App-Tracking, ja, wie lange sowas dauern kann. Ja, ähm, wir haben ja nach wie vor viele Advertiser, die komplett auf In-App-Tracking verzichten beziehungsweise, ja, zum Teil noch gar nicht darüber nachgedacht haben. Deswegen gehe ich davon aus, dass, es, dass sich das Thema auch noch weiter hinziehen wird. Aber bin ich auch ganz ehrlich, konkrete Maßnahmen gegen diese Advertiser haben wir aktuell nicht, ja, weil das auch sehr viel Arbeit bei uns auf der Seite bedeuten würde, wirklich jeden Advertiser zu identifizieren. Und wenn diese halt eher im, ja, im, im Long-Tail-Bereich angesiedelt sind, macht es halt die Arbeit wirklich äh, deutlich schwerer.
1: Also eine Prognose von mir auf der letzten Affiliate-Conference ähm, war ja, wir sehen es hier, wir sind jetzt fast 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier im, im Digital Bash und dass wir sozusagen in so einer Blase leben von Leuten, die halt sich weiterbilden, die auf Konferenzen gehen, die immer die aktuellsten Trends und Entwicklungen mitgehen und dann einerseits gibt es natürlich auch große Advertiser wie Douglas, wo eben Affiliate-Marketing ein zweistelliges Volumen oder Anteil ausmacht. Aber wenn wir vorhin gehört haben, es gibt zwischen ähm, 20.000 bis 30.000 Partnerprogramme in Deutschland, dann merkt man halt auch, dass es halt ganz viele ähm, Shops gibt, die sich halt nicht ähm, ja, darüber informieren, was sind gerade aktuelle Entwicklungen, weil sie vielleicht ganz viele andere Themen auf der Agenda haben und deswegen vielleicht auch gar nicht wissen, was sind aktuelle tracking möglichkeiten oder Messmethoden. Christopher, hast du dafür vielleicht eine Erklärung oder beziehungsweise wie viele Advertiser bei euch nutzen noch ein veraltetes Third-Party-Tracking und wie geht ihr mit diesen Advertisern um?
4: Ja, also das Thema ist absolutes Trendthema dieses Jahr, das haben wir im Netzwerk alleine bei jeglicher Neuanmeldung gesehen, aber auch im Stammkundenbereich ist das absolut, absolut top Thema. Ähm, Gerade auch ähm, Agenturen pushen das Thema, wir auch, was aber natürlich auch so ein bisschen die, die Frage, die Thomas gestellt hat. Es fehlt noch es fehlt noch eine Menge Aufklärungsarbeit teilweise. Gerade in 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 den Kleinkunden, wie wir sie auch manchmal ab und zu nennen, ähm, ist es super schwierig, das Thema zu platzieren und das Thema auch nahe zu bringen und auch die Wichtigkeit dahinter vor allen Dingen ähm, darzustellen. Also die, die Offenheit der Merchants ist mittlerweile erst oder ist mittlerweile ja doch spürbar schon angekommen. Ähm, gerade Browser-Sanktionen sind ja auch top thema was äh, so ein bisschen die, die, ja, die Pain-Points, die Angst beim Advertiser schnürt. Ähm, wir als Netzwerk, als Agentur müssen da gerade sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Einfach, Wir müssen da ähm, trotz hohem Aufwand in manchen, äh, in manchen Aspekten bei so einem Tracking-Umzug äh, immer, die, immer die Wichtigkeit darstellen. Das Tracking ist gerade, wenn man äh, ja, sehr, sehr viele Partner, Merchants hat, in der Kooperation die Basis, also das, das absolute ähm, ja non plus ultra, was sozusagen ähm, die Kennzahlen liefert oder auch die Zahlen, auf die ich am Ende meine meine Businessentscheidung halt basiere. Und äh, ja, wenn ich ein nicht sauberes Setup habe, dann äh, kann ich auch am Ende keine sauberen Zahlen bekommen. Das ist relativ klar. Ähm, was dann zusätzlich dazukommen, wie auch wie Sabrina schon meinte oder auch der Felix ähm, es bedarf sehr viel manueller Leistung, also tatsächlich alle Daten dann doch zusammenzuführen, ähm, über verschiedene Mitarbeiterköpfe hinaus, ähm, in ja, verschiedenen Teams alles zu sammeln und am Ende dann doch für ja, vielleicht auch einheitliche Entscheidungen zu treffen, ist super schwierig ähm, und wie ich auch bereits meinte, oder wie andere auch schon meinen, innerpolitische Gründe sind ja auch unter anderem da, die Frage kam ja jetzt schon ein paar Mal, ob der CEO auch dabei ist, <lacht> da irgendwie den Kanal so ein bisschen zu pushen. Ähm, dem muss man das meistens auch erklären, was, was, was jetzt dann ein Tracking-Upgrade wäre. Und das muss man auch auf eine sehr humane Art und Weise machen. Ich glaube, das Thema Tracking ist dann doch sehr oft in sehr ITler-lastige Richtungen gewandert. Und ähm, am Ende muss es natürlich der ITler umsetzen. Aber in den meisten Fällen reden halt die Account-Manager miteinander. Also sprich, oder beziehungsweise der, der, ähm, ja Manager auf der merchant seite auf der Netzwerkseite, aber natürlich auch auf der Publisher-Seite. Ähm, das heißt, man, man connectet oft gar nicht wirklich die richtigen Fachkräfte zusammen, äh, dass sie sich um das Thema Tracking kümmern können. Und somit führen mehrere Probleme dazu, dass heutzutage einfach Advertiser noch auf einem ja, veralteten Standard sind, ähm, weil die Wichtigkeit jetzt erst richtig in Fahrt kommt. Die ersten Anpassungen wurden angekündigt und umgesetzt. Und jetzt heißt es eigentlich, ja, relativ schnell die Anpassung auch treffen und da muss die Agentur oder das Netzwerk muss da einfach die Aufklärungsarbeit leisten, aber das Commitment muss natürlich auch vom Merchant aus kommen, um da auch wirklich zeitnah Anpassungen treffen zu können. Und was wir gemerkt haben, die Wichtigkeit ist vor allen Dingen die, die roadmap planen also gerade das, die zeitlichen Aspekte, wie auch vielleicht der Thomas meint, wir wollen jetzt immer nicht die Programme komplett pausieren, weil wir jetzt auch äh, einen Tracking-Umzug machen, sondern das muss flüssig laufen und da gehört halt eine Menge Planung dazu, eine Menge Kommunikation. Ähm, dafür stehen wir zwar in der Branche, dass wir sehr viel kommunizieren, aber das muss am Ende auch in die Tat umgesetzt werden und somit ähm, ja, heißt es dieses Jahr eigentlich Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung und das Thema einfach ja, auf, auf, alle, auf allen Seiten pushen, um dort natürlich auch zukunftssicher in dieser Branche weiterhin beständig zu bleiben. Anna, wie ist es denn eigentlich bei
1: euren äh, Kunden? Also euer Geschäftsführer David macht da auch sehr viel Aufklärungsarbeit mit seinem ja. äh, tollen Podcast und klärt ja auch auf über Messmethoden und Tracking. Sind eure Advertiser schon alle umgestellt auf neue Messmethoden oder gibt es da auch noch Advertiser, die entweder beratungsresistent sind oder die vielleicht äh, noch keine Ressourcen ihrer Technik haben, um umzustellen? Wie ist es denn da bei
3: euch? Also was S2S betrifft, da sind wir dabei, da sind äh, noch nicht alle Advertiser mit dabei, aber da äh, fahren wir mit unserer Aufklärungsarbeit äh, fort und äh, reden auch mit den Netzwerken, holen uns ja dann auch pro Netzwerk auch die Einleitungen und äh, wappnen uns dann jetzt im Zuge dessen vorzeitig darauf, dass wenn es dann soweit ist, alle dann auf dem aktuellsten und neuesten Stand sind. Äh, parallel ich meine, du kennst ja auch Navi durch seine Podcasts und auch durch die anderen Kommunikationen bezüglich Tracking. Äh, wir sind ähm, auch intern in der Agentur, haben wir ja auch unser IT-Department mit unseren Tracking und Pro Solutions und dementsprechend bei Fast 90 Prozent aktuell der Advertiser ist natürlich auch zusätzlich der Fall, dass wir dann auch die tracking los irgendwie Cookie-Weiche noch mit einbauen und dementsprechend auch die Messbarkeit transparenter machen, die doppelte Attribution vermeiden, dadurch auch viel Stress drumherum dann, wenn dann auch noch parallel direkte Kanäle im Online-Marketing-Mix dann mit im Spiel sind, das dann auch rechtzeitig dann zu verhindern. Mhm.
1: Sabrina, ähm, an, an dich, also das Thema Cookie Less Future betrifft ja jetzt eigentlich nicht nur die Affiliate-Branche, sondern generell äh, sämtliche Online-Marketing-Kanäle. Ähm, wie ist es denn dabei bei Douglas? Also ähm, stellt ihr euch da MarTech-mäßig äh, komplett neu auf? Habt ihr jetzt äh, in diesem Zuge irgendwelche neuen Technologien ähm, eingeführt, um generell alle Kanäle miteinander zu ähm, zu matchen? Habt ihr vielleicht irgend schon den Customer-Data-Plattform oder sammelt ihr schon äh, First-Party-Commerce-Daten? Wie ist es denn da bei euch generell im Unternehmen? Wie seid ihr da aufgestellt?
2: Ja, ist äh, natürlich eine sehr spannende Frage und natürlich haben auch wir das Thema und die Relevanz dahinter erkannt und uns damit auseinandergesetzt und in uns sind vor allem Kundendaten und Datenschutz extrem wichtig. Deswegen gehen wir auch sehr konservativ und auch vorsichtig mit diesen Daten um und mussten einfach auch diverse Optionen prüfen. Wir haben aber schnell festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, für einen Konzern unserer Größe mit den ganzen Tochterfirmen ja, eine Lösung von der Stange zu integrieren. Deswegen brauchen wir da eher eine gut abgestimmte, übergreifende Strategie, und müssen uns halt eine Lösung suchen, die wirklich umfassend geprüft ist. Und was wir auch machen, ist, dass wir in dieser ganzen Datenflut erstmal den Fokus auf die relevanten Daten legen müssen. Also wir haben uns natürlich gefragt, welche Informationen sind spannend für uns, mit welchen Daten können wir wirklich arbeiten und was ist eigentlich nice to have. Wir haben so viele Kanäle, so viele Bereiche, das muss auch irgendwie alles erstmal sortiert werden. Und für uns stehen natürlich klar die Kunden und Kundinnen im Fokus, denn letzten Endes sollen die ja ein gutes Erlebnis mit uns haben und auch das relevante Ergebnis bekommen. Und ähm, wir haben schon ein sehr erfolgreiches Beispiel an der Stelle. Das ist unsere Beauty Card. Das ist unser Loyalty-Programm. Ich glaube, das kennen auch die meisten in Deutschland. Ähm, ja, wir haben so einfach die Möglichkeit, mit der entsprechenden Einwilligung der User äh, und den nutzbaren Daten Personalisierte Erlebnisse in den Kanälen auszuspielen und ja, so einfach den Kundinnen und Kunden mehr zu ermöglichen.
1: Habt ihr dann intern mittlerweile auch eigene ähm, Datenspezialisten, die
2: die ganzen Zahlen aus dem ganzen Tool interpretieren? Klar, man braucht immer Spezialisten für alles, deswegen. Ich glaube, das hat, das hat jeder große Konzern. Also, Data
1: Specialist ist ja einer der, der Trendberufe. Äh, und es ist natürlich super, wenn man dann gerade als, als Affiliate-Abteilung zum Beispiel auf so einen Spezialisten zugreifen kann, der dann Zahlen aus verschiedenen Tools, die man eben nutzt, äh, interpretieren kann und äh, nutzt ihr dann auch Zahlen aus euren Tools speziell fürs Affiliate-Marketing?
2: Klar, also wir haben da natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben ja nicht nur ein Land. Also wir sind ja nicht nur in Deutschland wir haben zum Beispiel bei Parfüm Dreams 16 Länder. Wir haben bei Douglas sehr viele Länder. Ähm, jedes Land hat eigene Bestimmungen. Und da ist es halt nicht so einfach, äh, da eine übergreifende Strategie zu finden. Deswegen ähm, ja, wird das, glaube ich, immer ein dauernd anwährender
1: Prozess sein. Das heißt, ihr seid da eigentlich schon ähm, vorbildlich aufgestellt, was die ähm, Daten anbelangt, was die Messmethoden anbelangt. Ich denke mal, viele Advertiser, die eben bei Agenturen oder bei Beratern sind, eben auch. Aber die Frage an dich, Thomas, trotzdem haben ja viele Publisher nach wie vor die Herausforderung, dass eben bei, bei vielen Advertisern, oder bei vielen, bei, bei einigen Advertisern, das Tracking eben noch nicht richtig funktioniert und das hatte dann als Auswirkung, dass eben Bestellungen vielleicht nicht mehr korrekt im Affiliate-Kanal äh, zugewiesen werden und eben auch die, die ähm, Attributionsmöglichkeiten halt auch schlechter werden, wenn eben die Messmethoden nicht mehr ähm, so funktionieren durch äh, Browser-Blocking zum Beispiel. Und wir sehen ja zum Beispiel auch im neuen Trendreport, dass mittlerweile 79% Prozent der Advertiser eben auch zusätzliche WKZ, also Werbekostenzuschüsse, am Publisher bezahlen, um eben Sonderplatzierungen zu bekommen, um überhaupt noch gelistet zu werden, um eine größere Reichweite zu bekommen. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Und eigentlich widerspricht ähm, ja so eine WKZ-Provision eigentlich der ursprünglichen Idee eines reinen CPO-Kanals. Deswegen würde mich mal interessieren, ähm, ihr habt ja, in, wenn man in eure Media-Kits reinschaut, auch verschiedene WKZ-Möglichkeiten, die man nutzen kann bei euren Portalen. Wie hoch ist denn eigentlich der WKZ-Anteil äh, im Vergleich zum CPO-Anteil äh, bei euren Portalen? Und äh, was ist denn euch eigentlich lieber? Also eine reine CPO-Provision oder lieber ein fixer WKZ-Anteil? Das
0: hm, ist eine gute Frage, Markus. Äh, gebe ich dir recht. Ja, Also WKZ-Anteil ist schon in den letzten Jahren gestiegen ich ähm, könnte jetzt ja super konkrete Zahlen sagen, aber werde werd ich, werd ich an dieser Stelle jetzt nicht machen. Ich kann aber nur sagen, dass der BKZ-Anteil circa zwischen 9 und äh, 11 Prozent liegt bei uns, äh, gemessen an der Gesamtprovision, die wir bekommen, was halt noch ein super geringer äh, Betrag ist. Ja, ähm, speziell, wenn man halt äh, den Wert äh, mit den Werten aus anderen Ländern vergleicht, speziell UK- USA und so weiter, wo der WKZ-Betrag deutlich, deutlich höher ist als in Deutschland, äh, haben wir da eigentlich noch viel mehr Luft nach oben. Ja, was wir ja bei uns auf der Seite versuchen, nach wie vor, ähm, sicherlich, wir, wir nehmen WKZ, ja, wir müssen zum Teil auch ein WKZ nehmen, ja, aufgrund äh, verschiedener Gründe, aber wir versuchen dennoch äh, auch performancebasiert äh, über Provisionserhöhungen oder exzessive Gutscheine oder äh, sonst was, ähm, halt mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten. Und so wird es auch weiterhin bleiben. Ja, das heißt, BKZ wird immer ein Teil ähm, des Provisionsmodells bleiben. Ja, der BKZ-Anteil wird sicherlich vielleicht auch ein bisschen steigen in, in den nächsten, nächsten Monaten, Jahren. Aber dennoch gehe ich davon aus, dass halt der performancebasierte CBO und CPL halt immer noch Grundbestandteil ähm, der ganzen Vergütung sein wird.
1: Übrigens ganz spannend. Ich habe gerade auch noch parallel in den Trendreport reingeschaut, weil, wie gesagt, 79% zahlen bereits einen zusätzlichen WKZ und ähm, gleichzeitig sagen auch 67% der Advertiser, dass sie durch diese wkz provision auch steigende Umsätze erzielen. Und das spiegelt ja auch ähm, das, was Detmar vorhin in seinem Vortrag präsentiert hat, dass wenn man solche, ähm, sagen wir Hybrid-Provisionsarten einsetzt, also ein CPO in Kombination mit einer anderen Provisionsart, dass da natürlich die die Kur passen muss und es muss natürlich eine, eine erfolgreiche Platzierung sein, die muss natürlich zielgruppenaffin sein und dann kann sich das Ganze natürlich auch umsatzseitig lohnen, weil es macht natürlich keinen Sinn, irgendwie WKZ zu bezahlen und dann keinen Effekt auf den Umsatz zu haben, sondern es muss natürlich dann schon auch äh, positive Auswirkungen haben. Sabrina, arbeitet ihr auch mit äh, alternativen Provisionsarten oder sagt ihr, nö, reines CPO-Modell, ansonsten nichts anderes, weil das euer... euer euer Modell so ist oder habt ihr da auch andere Möglichkeiten der Provisionierung?
2: Um, da schauen wir tatsächlich von Partner zu Partner. Also in der Regel wird CPO verwendet, aber ich meine, wir sagen nie, nie. Schauen uns dann individuell die Partner an und schauen, was dann sinnvoll ist.
1: Okay. Ähm, kommen wir mal zu den neuen Publisher-Arten. Ähm, Felix hat es ja vorhin auch schon äh, ein bisschen angeteasert in seinem Vortrag. Und auch im trend Report haben wir gesehen, dass vor allem äh, Content-Commerce-Publisher, aber auch Influencer an Relevanz gewinnen. Also sie werden in der Umfrage von Advertisern immer mehr zu den wichtigsten Publisher-Arten ähm, genannt. Und äh, wir merken ja auch in den letzten Monaten und auch Jahren, dass es immer mehr Konsolidierungen äh, bei Publishern gibt. Es tun sich immer mehr Publisher zusammen. Die Publisher werden immer äh, größer. Ähm, Anna, die Frage an dich, ähm, was glaubst du denn, wo geht denn der der Weg hin und was sind denn so die relevantesten Publisher-Modellen bei euren Advertisers? Sind das jetzt nur, wie von, von Felix vielleicht vermutet, 90% Gutschein-Publisher oder äh, merkt man da auch, dass es äh, mittlerweile viele Partnerprogramme gibt, wo diverse aufgestellt sind, wo auch viele Influencer-Anteile dabei sind, wo viele äh, Content-Commerce-Publisher dabei sind? Ähm, gibt es da irgendwie so einen Durchschnitt, wo du sagen kannst, ähm, ja, da gibt es Tendenzen zu neuen Publisher-Arten. Wie ist es denn da bei euch?
3: Also da ich ein Streber bin, habe ich mir natürlich auch dein Report komplett durchgelesen und analysiert. Und aus diesem Report entnehmen wir, dass 58% Prozent der Merchants Content-Seiten auch für relevanteste Publisher-Modelle halten Wiederum äh, bei der Befragung der Agentur Netzwerken und Technologien bildet der Anteil der Antworten 35 Prozent. Kommen wir zuerst zur Konsolidierung. Natürlich gab es Konsolidierung und es wird es weiterhin geben. Und das wird auch zu Herausforderungen führen, äh, vor allem für den Mittelstand, da durch die Steigerung der Machtmarkt der neuen Super-Affiliates, dementsprechend auch die WKZ-Kosten steigen und steigen werden. Also daher äh, bin ich der Meinung, dass wir einfach diesen Trend noch einmal so für die nächsten 10, 12 Monate äh, beobachten müssen. Also im Endeffekt jetzt Agentur intern und aus Erfahrung mit unseren Kunden und generell jeder Kunde, äh, Kunde möchte Content-Publisher haben und auch einen großen Anteil der Content-Publisher haben. Unser Ziel ist es, den Wünschen des Kunden gerecht zu werden. Also ganz ehrlich, als Affiliate-Marketing-Agentur reden wir über die Wichtigkeit der Content-Publisher, nicht seit gestern und auch nicht heute. Zumindest in meinem Fall, seitdem ich seit viereinhalb Jahren bei Navid Company angefangen habe und noch angestellt bin, höre ich das ja jeden Tag also für mich auch persönlich, Content-Publisher waren wichtig, sind wichtig und werden immer noch wichtig bleiben. Nichtsdestotrotz müssen wir trotzdem äh, strategiebasierend und agenturweit auch die anderen Publisher-Modelle in Betracht ziehen und auch in erster Linie das Geschäftsmodell jeden einzelnen Publishers verstehen um dann in unserem Marketing-Mix auf den gemeinsamen Nenner zu kommen. Das ist strategieabhängig, abhängig von den Restriktionen und Wünschen des Kunden, von der Marge und Erwartungshaltung. Das bedeutet dann auch, äh, dass für uns generell, da wir ja auch immer aus dem Tellerrand schauen und auch die beste Qualität für unseren Kunden liefern möchten, dass auch für uns eigentlich TKP, CPC, CPO-Erhöhung, BKZ-Partnerschaften auch vollständig in Ordnung sind, solange es sich dann am Ende des Tages rechnet. Also da wirst du wahrscheinlich auch noch kommen mit den Alternativ Provisionsmodellen und WKZ und sagen, ja, was widerspricht noch einmal auf dem, äh, dem CPO-basierten Modell. Auch da kannst du analytisch und stochastisch vorgehen und auch die Ausgaben, die Ad Spends äh, im Zusammenhang mit dem Umsatz auch auf CPO runterrechnen und zu gucken, ob es sich rechnet oder nicht. Das bedeutet also TKP, CPC, WKZ oder CPO-Erhöhung Overall sind solange möglich, solange das halt mit den IPCs des Kunden übereinstimmen, sprich äh, dementsprechend auch den Return of Invest. Äh, eigentlich äh, meiner Meinung nach hat jeder Publisher-Typ und jedes Publisher-Modell seine Daseinsberechtigung, solange man strategiebasierend und in diesem Online-Marketing-Mix den Anteil des jeweiligen Typens gesund und fair hält. Wir haben eben in der Agentur intern unsere KPIs und halten uns auch sehr streng danach. Und in sehr vielen Fällen klären wir damit auch bei den kick calls und Onboarding vor allem den neuen Kunden auf. Die relevantesten Publisher-Kanäle für uns befinden sich im Top- und Middle-Funnel. Diese sind zum Beispiel Content. Communities, Content Commerce, Google Shopping, uh, Shopping Discoveries oder Ratgeber, Mitarbeiterportale natürlich, Preisvergleiche und Produktvergleiche. Uh, Couponing, Cashback, Retargeting und Display kommen weiterhin dazu und sind immer noch nach dem heutigen Stand relevante Kanäle, wie bereits erwähnt, solange man den Mix anteilig stabil und fair hält. Am äh, Ende des Tages müssen Sie sich dann für alle Seiten rechnen und natürlich auch Spaß machen. Wenn das dann nicht der Fall ist, haben wir vor allem als Agentur unser Versprechen nicht gehalten, und stehen halt äh, bei den Kunden eigentlich doof da. Ne? Um nur so ein Beispiel zu nehmen, bezüglich auch Richtung Influencer-Marketing. Influencer Wenn ein Influencer, eine Influencerin mit, sagen wir mal, 125.000 oder 130.000 Followern mit 4,5% Engagement Rate mir ein Angebot von 5.000 Euro hinknallt, dann weiß ich selbst mit meinen blonden Haaren eigentlich ohne nachzurechnen, dass es sich überhaupt nicht lohnt. Also von daher müssen ja auch die Angebots- und Erwartungs oder Erhaltungshaltungen auch der Publisher realistisch sein, damit wir unser Versprechen dem Kunden gegenüberhalten, der Publisher glücklich ist. Und daher arbeiten wir dann auch mit Strategieplanung, aber auch mit Umsatzsetzung zusammen mit drei Parteien. Merchant Publisher Agentur.
1: Super. Ja. Ähm, Christopher, merkt ihr eigentlich, dass sich in letzter Zeit ähm, vermehrt äh, TikTok, YouTube, Instagram-Accounts bei euch als Publisher registrieren?
4: Ja, doch, auf jeden Fall. Also der, der der Trend geht ganz klar in die Richtung. Er ist auch schon in den letzten Jahren da sehr extrem gewesen. Ich kann mich selber tatsächlich ja nur als Beispiel nennen. Ich bin ja noch relativ jung und habe tagtäglich Kontakt damit. Also gerade was äh, TikTok, Instagram, YouTube angeht, ähm, ist die Gen Z absolut voll am Drücker, also die sind da glaube ich sehr, sehr viel, also ähm, mehrere Stunden am Tag sich auf diesem Plattform aufzuhalten, bietet natürlich auch die Möglichkeit als als Merchant da eine Menge Input zu geben, gerade was, was Content auch angeht und dann auch natürlich seinen Content irgendwie noch zu vermarkten. Ähm, ganz klar, bei uns im Netzwerk ist das viel häufiger. Ähm, klassischerweise sind das die, die kleinen Twitch-Partner dann teilweise oder auch die großen, Oft bringen aber auch tatsächlich die Advertiser selbst äh, oder die Merchants selbst diese ähm, ja, Publisher mit ins Boot, um einfach das gewisse, ja, das Abrechnungsmodell oder die Tracking-Lösung, die sie bereits im Netzwerk haben, auch vollständig nutzen zu können, um diese Partner auch dementsprechend abwickeln zu können. Also gerade, ähm, ja, Fixvergütungen sind natürlich möglich, die, die CPO-basierte Abrechnung danach ähm, ist dann natürlich immer ein bisschen was anderes, auch wenn man mit Gutscheinen arbeitet muss das Netzwerk einfach eine gewisse Möglichkeit bieten, das auch sauber mitzutracken, wie ich vorhin ja auch schon meinte, dass die Basis des Ganzen ist, dass man diese sauberen Zahlen am Ende generiert und auch hat, um dann wiederum eine Entscheidung zu treffen. Und ähm, ja, also der, wir sehen den Trend ganz klar ähm, auch aktiv vom Merchant, das ja, Thema einfach zu pushen. Content, wie Anna auch schon meinte, ist nie weg gewesen. Es wird eigentlich immer nur noch mehr in den Fokus rücken. Ähm, weil auch die Ergebnisse damit einfach sehr zufriedenstellend sind auf äh, ja allen Seiten. So.
1: Ja. Ähm, Sabrina, was sind denn bei euch eigentlich die relevantesten ähm, Publisher-Kanäle? Und äh, vielleicht noch dazu die Frage, ähm, gehören Influencer bei euch auch zum Affiliate-Marketing oder ist es bei euch ein eigener Marketingkanal?
2: Kommt ganz drauf an. Also wir haben natürlich den größten Influencer-Bereich im Social Media liegen. Ähm, ich glaube, auch die ganzen großen Influencer, die äh, würden aktuell noch nicht ins Affiliate-Marketing gehen. Das ist natürlich jedem klar. Aber wir merken das natürlich auch. Also auch bei uns wird das Thema Influencer-Marketing, ähm, ja, spielt einfach eine immer größere Rolle. Und ich muss auch sagen, zu den Publisher-Segmenten, also wir sind da jetzt nicht verschlossen. Also wir testen sehr viel. Ähm, das ist eigentlich immer unser, unser Steckenpferd, Test and Learn. Also von Retargeting über Shopping, Social Media. Wir versuchen da natürlich auch, alle anderen Kanäle weitestgehend zu unterstützen und testen da sehr viel.
1: Und merkt ihr vielleicht irgendwie in letzter Zeit, dass es irgendwie ein Publisher-Segment gibt, wo enormes Wachstum bei euch hat? Also zum Beispiel, wenn wir von Content-Publishern reden, dann würde ich jetzt zum Beispiel, sag ich mal, so eine klassische äh, SEO-Content-Seite würde ich zum Beispiel unterscheiden zum Thema Content-Commerce-Publisher. Was ich zum Beispiel unter Content-Commerce verstehe, sind zum Beispiel eher Verlagsseiten, die halt mittlerweile über Affiliate-Marketing monetarisieren, also mit einer großen Reichweite. Das würde ich vielleicht nochmal separieren zwischen klassischen Content-Partner und content commerce partner aber merkt ihr irgendwelche Tendenzen, dass das in letzter Zeit irgendwie neue Publisher, sei es jetzt Content Commerce oder Technologie Publisher oder, oder ähnliche bei euch Wachstum haben?
2: Ja, man muss ja immer dazu sagen, der Beauty-Markt ist wirklich hart umkämpft. Vieles läuft ja einfach über den Preis. Die meisten Nutzer wissen, was sie für ein Produkt haben wollen, vor allem jetzt auch im Duftsegment. Deswegen ähm, sind, glaube ich, solche Formate wie, wie Shopping, aber auch Social Media extrem wichtig und das merken wir halt auch, dass das, dass das immer mehr wird und dass wir da wirklich auch keine Konkurrenz sind intern, sondern halt wirklich Hand in Hand gehen können.
1: Okay, ähm, Thomas, Markus noch, äh, Sorry, ja, Markus,
3: ist, also korrigiert mich auch, äh, wenn ich vielleicht mich irre, also im Bereich auch Content, Content-Commerce oder Overall-Content-Publisher gesehen, weil du auch das Thema SEO angemerkt hast. Ne? Das sind ja auch so ein bisschen zwei pa Paar Schuhe, meiner Meinung nach. Auch da kläre ich dem Adver Advertiser auf. Es gibt Seiten, die auch gar keine affiliate marketing Kooperation machen und einfach Advertorials mit Backlinks, also Do-Follow-Links, äh, machen oder veröffentlichen, um dann quasi das Ranking auch des jeweiligen Shops dann mitzuhelfen, zu steigern. Und da müssen wir das unterscheiden. Wenn es gerade um Do-Following geht, da kannst du ja auch keine Parameter reinpacken. Wir wissen ja auch, warum. Und da wirst du auch irgendwo overall die Erfolge nicht messen. Du wirst dein Budget raushauen und allein rein aus Branding-Zwecken auch deine Produkte oder dein Shop promoten. Du kannst dabei auch einen Mix machen. Da muss man ja auch schauen, wo wollen wir hin? Wiederum bei Content Commerce, also es fängt ja von der Käufer Käuferberatung auch vor allem bei den erklärungsbedürftigen Produkten, dass du wirklich vom Top-Funnel aus den User abholst, ausbildest und zum Kauf dann quasi führst. Und wiederum, ich wiederhole mich, gibt es einfach diese SEO-basierte Seite, dass man einfach auch zusätzlich dem Advertiser mithelfen kann, an sein Ranking durch die Kooperation, die auch parallel äh, durch uns oder durch Affiliate zustande kommt, auch mal ein Auge darauf zu werfen und nicht ja sofort zu sagen, ja, aber da sind keine Affiliate-Links, das kann ich ja nicht checken, wo soll ich einfach den Vorteil da sehen?
0: Genau. Sorry, ich mache noch mal ganz kurze Anmerkung zum Thema Content Commerce und Content allgemein. Auf jeden Fall äh, super spannender Teilbereich äh, des gesamten Field Marketings so oder Marketing Mixes. Ähm, interessant wird es in Zukunft, äh, wenn Content-Artikel durch KI geschrieben werden, ja, äh, auf äh, großen Blogportalen oder auch Newsportalen. Ja, ähm, da wird es dann auch äh, sehr interessant zu sehen sein, okay, wie werden halt solche Artikel vergütet äh, durch die Advertiser. Ja, es gibt ja viele Advertiser, die haben ein ja und in welchem Content äh, stärker vergütet wird als äh, andere Publisher-Arten. Und da wird es dann spannend halt, äh, zu sehen sein, werden denn so, solche KI-basierten Artikel nach wie vor stärker vergütet oder äh, nimmt man da den Prozentanteil weg und äh, vergibt den dann halt anderen Publishern? Ähm, ja, nur zu dem Thema KI und Content allgemein, äh, was da noch äh, in Zukunft auf uns zuwollen könnte.
3: Äh, noch eine Frage, Thomas, weil es mich ja. einfach auch persönlich interessiert ja. äh, bezüglich KI-basierten Content. Also wird das komplett KI, KI geschrieben oder ist dann trotzdem am Ende des Tages eine menschliche Korrekturhand? um einfach über den Content rüberzugehen, zu gehen, um die semantischen Zusammenhänge zu überprüfen, um die grammatischen Zusammenhänge zu überprüfen. Also ich bin selbst ein großer Fan von künstlicher Intelligenz, aber wir wissen ja auch, dass äh, die Maschine niemals die menschliche Kraft ersetzen kann. Und da overall am Ende des Tages noch das menschliche Gehirn, die Intuition und die Emotion mit einfach noch eingemischt werden, um dem gesamten Bild dann äh, eine vollständige Note zu verleihen. Wie ist das?
0: Also wie es aktuell ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wie es auch sein wird, kann ich auch nicht sagen. Aber was wir sehen, speziell unter, unter den Gutschein-Publishern, dass wir sehr viel Shady-Publisher aus dem asiatischen Raum haben, die komplett KI-basierte Seiten veröffentlicht haben, wo halt Texte ja, per KI geschrieben wurden, Gutscheinseiten per KI angelegt wurden. Ja, und diese halt auch vergütet werden, ja, ganz normal im Affiliate-Kanal, und wie es aber genau im Content-Bereich in Zukunft aussehen könnte, ja, ist eine gute Frage. Ich denke, es gibt, wird einige Advertiser oder Publisher geben, die komplett auf KI setzen. Ja, sind dann vielleicht kleinere zwei, drei-Mann-Firmen. Aber dann gibt es halt noch die größeren äh, Publisher, die vielleicht auf KI setzen, aber trotzdem händisch nochmal die Texte prüfen. Weil das große Problem ist auch hier du Content. Äh, äh, denn man weiß nie, woher die KI ähm, die Information zieht. Ja, und deswegen sollte auf jeden Fall ja, noch eine menschliche Hand äh,
4: damit herumvorwerfen.
1: Ähm, wir müssen ja bald zum Ende kommen. Deswegen will ich nochmal ja. ein weiteres Thema einbringen, was momentan sehr stark diskutiert wird. Auch nochmal ähm, an dich, Thomas, die Frage. Ähm, Bing hat ja letztes Jahr schon damit begonnen, äh, Gutscheincodes direkt im, im Suchindex äh, anzuzeigen. Auch Google hat es im November Letzten Jahre sind in den USA einen ähnlichen Ansatz ähm, verfolgt und ähm, das Thema haben wir natürlich auch in, in der Trendumfrage abgefragt und demnach sehen 72 Prozent der Affiliates und 52 Prozent der Advertiser eine Gefahr darin für das Geschäftsmodell der Gutschein-Affiliates, wenn eben die Suchmaschinen den Gutscheincode direkt anzeigen. Seht ihr das als, als Gefahr momentan oder seht ihr dem relativ entspannt entgegen?
0: Ganz ehrlich, aktuell relativ gelassen. Ja, wir haben ja auch ähm, mit CNN und Business Insider ähm, Gutscheinseiten in den USA, also bei Labelseiten in den USA live, und sind da mittlerweile auch auf Position 2 im, im US-Markt, haben auch die Entwicklung mitbekommen und haben bis dato keine keine Umsatzrückgänge gesehen ja, durch die Maßnahmen, die Google durchgeführt hat und dementsprechend aktuell relativ entspannt. Wir beobachten natürlich die Situation, die da Google zusammen mit, ich glaube, das FMTC äh, durchführt ein Watcher-Code-Aggregator aus den USA und sobald es nach Deutschland kommt, werden wir natürlich auch ein Auge drauf haben. Umso wichtiger ist es natürlich auch für uns als Gutschein-Publisher, den Direct-Traffic auszubauen weiter ja und äh, nicht nur auf diese ähm, auf, nicht nur auf organischen Traffic zu
1: setzen ja, und äh, dementsprechend ja, ja, also wir haben ein Auge drauf auf jeden Fall. Okay dann haben wir vorhin noch mal das Thema ähm, künstliche Intelligenz und Machine Learning. Deswegen auch meine Frage an ähm, Sabrina, an dich und an, an Christopher: ähm, Nutzt ihr als Unternehmen bereits Technologien auf, auf Basis von künstlicher Intelligenz? Und wenn ja, in, in welchen Bereichen?
2: Ähm, ich kann gerne mal kurz anfangen. Ja, ich also ich finde ja, also KI ist ja ein sehr, sehr großer Begriff und ich glaube auch, dass die wenigsten Firmen in Deutschland KI im eigentlichen Sinne einsetzen. Dafür ist es einfach zu ressourcenaufwendig, zu teuer. Aber auch wir wollen natürlich in den Bereich investieren und da ein paar Erfahrungen sammeln. Deswegen habe ich euch mal zwei Beispiele mitgebracht. Das erste Beispiel ist, ein, ist der Beauty Mirror. Das ist eine Augmented Reality-Lösung von uns. Und hierbei können Kunden einfach Produkte anprobieren und äh, es lassen sich so ein bisschen Fehlkäufe und Frustration vermeiden und es macht nicht nur super viel Spaß, sondern die Kunden können dann auch mit wenigen Klicks die Produkte in den Warenkorb legen und auch bestellen und wer am Ende noch Fragen hat, kann die hilfreichen Schritt-für-Schritt-Tutorials nutzen und ja unser zweites äh, zweiter Bereich ist ein ähnliches Prinzip ist im Hautanalysebereich das befindet sich in der App und hier müssen ein paar Fragen beantwortet werden und mit Hilfe einer KI werden dann quasi Produktvorschläge für den entsprechenden Hauttypen vorgeschlagen. Das könnt ihr auch gerne mal ausprobieren.
4: Ja, genau. Also aus, aus der Netzwerksicht ist bei uns das Thema natürlich auch angekommen. Wir ähm, sind auch aktuell dabei, uns mit der Thematik so ein bisschen in der Tiefe zu beschäftigen. Aber wie auch Sabrina eben schon meinte, ähm, das Thema ist sehr, sehr gehypt gerade. Ist es ist sehr, sehr groß. Es ist in einer Munde, ähm, was daraus am Ende wirklich jetzt wirklich relevant dann wird, werden wir mal sehen. Ich bin da auf jeden Fall sehr positiv eingestimmt, was die Zukunft dieser Modelle angeht oder dieser ähm, der Entwicklung dieser KI. Wir hatten auch schon ja die Diskussion, die auch der Thomas gerade schon angesprochen hat, okay, wie wird der Content in naher Zukunft aussehen, wie wird die Contentplanung vielleicht auch aussehen bei, bei einigen im Netzwerk speziell müssen wir jetzt natürlich schauen, oder ist das Ziel, dass wir natürlich eine Art ja, KI-gesteuertes Matching hinbekommen? Äh, das ist auch die Planung schon etwas länger. Ähm, aber wie auch Sabrina bereits meinte, das ist ein, ein sehr aufwendiges Thema, ein sehr kostenintensives Thema, teilweise sich dann doch die Tiefe dazu begeben. Ähm, grundsätzlich äh, ist das Ziel auf jeden Fall, äh, ja, den, den Kunden da zufriedenzustellen bei uns im Netzwerk. Und das passiert in den meisten Fällen mit neuen Publishern beziehungsweise mit einem intelligenten Matching, ähm, was unter anderem am Ende auch Zeitersparnis bedeuten soll. Also beziehungsweise auch, was Sabrina auch meinte, äh, den Kunden am Ende irgendwie diese Fehlkäufe zu nicht zuzulassen, sondern versuchen, da wirklich automatisiert, ohne eine menschliche Person am Ende dann doch ähm, Antworten zu liefern. Ich glaube, das ist so langfristig das Ziel, äh, Automatismen auch schaffen, unter anderem, um ähm, ja längerfristig damit einfach effektiver arbeiten zu können. Und äh, das haben wir dieses Jahr auf jeden Fall auf die Roadmap gesetzt, uns da in die Tiefe einmal mit zu beschäftigen. Was am Ende wirklich dabei rauskommt, müssen wir sehen. Ähm, aber wir, wir blicken auf jeden Fall sehr positiv doch auf diese Entwicklung äh, ja, in Zukunft.
3: Es ist ja auch vielmehr auch äh, generell Zeitersparnis, also die Automatisierung kann viel das manuelle Arbeiten abnehmen, also in dem Kontext, das nenne ich, im, ich immer Monkey Jobs, also nicht falsch verstehen, aber dementsprechend, wenn das durch die Automatisierung reduziert wird, dann hat der Mensch äh, Zeit für mehr Strategien, für mehr Kreativität um auch so äh, Kommunikation mit den Kunden und Partnern und weitere Akquise, weil noch aktuell auch, leider Gottes, merkt man in allen Branchen, egal wo man herkommt, wo man hingeht, dass da trotzdem noch einiges an manueller Aufwand vorhanden ist, die zum Glück hoffentlich in Zukunft noch weiter reduziert werden kann.
1: Wir haben es zeitlich schon ein bisschen überzogen, deswegen würde ich jetzt auch zur Abschlussfrage kommen und äh, gerne von jedem eine kurze Einschätzung ähm, erbitten, wie sich denn aus eurer Sicht das Affiliate-Marketing in 2023 äh, entwickeln könnte. Vielleicht magst du
2: kurz anfangen, Sabrina, und dann Anna und dann die beiden Herren. Alles klar. Genau, also wir haben ja schon jetzt öfter gehört, dass immer mehr WKZ aufgerufen werden, um überhaupt an Platzierung zu kommen. Ich kann das natürlich verstehen. Datenschutzrichtlinien haben sich geändert. Konsenteinwilligungsrate äh, ist rein auf CPO halt einfach nicht mehr kostendeckend. Deswegen hoffe ich einfach sehr, dass die vielen kleinen Brands äh, dieses Jahr dann noch mithalten können und auch ihre Platzierungen buchen können. Für uns persönlich dieses Jahr der Fokus, ganz klar, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir wollen Hand in Hand mit den anderen Kanälen arbeiten, wollen in diesem hart umkämpften Beauty-Markt die anderen Kanäle unterstützen, weil es gibt sehr, sehr viele Berührungspunkte. Und was uns halt auch sehr wichtig ist, dass wir die Kanäle wirklich auch regelmäßig challengen und halt auf aktuelle Gegebenheiten auch reagieren. Denn letztendlich wollen wir nur den Kunden glücklich machen.
1: Anna, wie ist denn deine Prognose für das Jahr 2023 im Affiliate Marketing?
3: Also wie bereits in meinen vorherigen Ausführungen angemerkt, ich bin recht positiv angestimmt und sehe da ja auch einen positiven Trend zukommen, vor allem Mitte des Jahres. Wir Möchten weiterhin weitere Content-Publisher anschließen, auch an Provisionsoptimierung weiterhin so äh, analytisch für den Kunden ausarbeiten, so dass wir dann ja auch mehr Budget für WKZ und äh, Sonderplatzierungen einplanen und da ja auch so äh, testen können. Das Thema Tracking ist A und O. Und ich glaube, je mehr weiterhin in diese Richtung geht und alles sauber aufsetzt, kann man ja auch äh, den Ruf des Affiliate Marketings auch besser gerecht werden. Also basierend auf den Performance-Kanal äh, und äh, den Ansatz und äh, auch diesem risikofreie, äh, risikofreien Abrechnungsmodell, bin ich recht zuversichtlich, dass wir uns da weiterhin auch im Jahre 2023 entwickeln können.
1: Christoph, welche Trendthemen hat Bellboon denn dieses Jahr auf der Roadmap? Ja, und wie also wirklich die Affiliate-Branche.
4: Genau. Wie es, wie es die Anna eben schon angekündigt hat, oder wie ich es vorher noch schon ein bisschen in den Fokus gerückt habe, ist die, die Aufklärungsarbeit jetzt ganz, ganz wichtig. Äh, gerade die, die Umzüge von äh, Third-Party auf Cookie-List, auf First-Party, auf Server-to-Server, -Server, auf Basket-Tracking, auf jegliche Art und Weise, die so ein bisschen den Cookie außen vor lassen, sind einfach Trendthemen. Das sind Themen, die wir als Netzwerk sehr pushen wollen bei unseren Advertisern und auch natürlich bei den Publishern, um da so ein bisschen die Konsistenz wieder herzubekommen. Ähm, das, für mich persönlich ist das eine sehr eine sehr schöne Entwicklung, dass das halt mittlerweile auch in die, die oberen Riegen der, der Merchants gelangt, dieses Thema, und das ist doch sehr, sehr wichtig ist. Ich kann es nur oft genug sagen, es ist die Basis für viele Sachen, ähm, um dort die Kennzahlen zu haben, und äh, da werden wir alles daran tun, dass die Umzüge so sauber wie möglich stattfinden, wir als Netzwerk, den Merchant, die Agenturen, die Publisher abholen und ganz klar als als Fachkraft, als, als Experte in diesem Bereich doch dazustehen und überall zu unterstützen, wo es eigentlich nur geht, ähm, damit wir, wie gesagt, auch aus so einer, doch vielleicht ein bisschen schwierigen Rezension, doch wieder ein schönes Jahr starten können mit guten Zahlen und natürlich auch einem guten Tracking. Ähm, genau, das ist so das Trendthema für uns.
1: Thomas, du hast sozusagen das Schlusswort. Du ähm, kannst erst noch mal sagen, was ihr euch als Publisher dieses Jahr wünschen würdet von der Branche und wie sich das Affiliate-Marketing dieses Jahr aus aus deiner und eurer Sicht entwickeln könnte. Genau, also, also
0: Anna und Christopher haben es ja schon angesprochen gehabt. Tracking, ja, ganz wichtiges Thema dieses Jahr. Ja, Das muss auf jeden Fall glattgezogen werden über, über alle Advertiser hinweg. Ähm, weiterhin, was ich schon eingangs erwähnt hatte, gehe ich davon aus, dass auch dieses Jahr schwierig äh, sein wird ähm, hinsichtlich äh, ein bisschen Forecasts, also wie sich das Jahr entwickeln wird umsatzseitig. Ja, Ich hoffe, dass sich das Konsumklima deutlich steigert in der zweiten Jahreshälfte und dass wir dann halt auch alle etwas entspannter äh, Richtung Ende des Jahres hinblicken können. Auf der anderen Seite gehe ich stark davon aus, dass der Field Marketing nach wie vor weiter großen Zulauf äh, erfahren wird, äh, auch aufgrund äh, gestiegener CPC-Kosten äh, über Google und äh, auch Meta. Ich ähm, denke, da gibt es einige Advertiser, die dann vielleicht eher sagen, okay, wir probieren es doch äh, im Field Marketing und investieren dort äh, doch ein bisschen mehr als bis dato getan. Ähm, Weiterhin gehe ich auch davon aus, dass aufgrund der Rezession es zu weiteren Übernahmen äh, kommen wird, äh, auf Advertiser-Seite, aber eventuell auch auf Publisher-Seite, ja, weil doch halt, äh, doch speziell auf Advertiser-Seite, einige, einige äh, Shops äh, Probleme bekommen beziehungsweise aktuell schon äh, äh, ein paar Probleme haben. Content, äh, Social Media wird nach wie vor weiter zunehmen. Ja, Content Publisher und äh, Social Media Publisher über TikTok und YouTube ähm, der Bereich wird weiter steigen und ja, wie vorhin auch schon angesprochen gehabt, KI ja, ist aktuell ein Trendthema, weiß auch gar nicht, wie, wie das dann plötzlich aufkam auf jeden Fall von heute auf morgen war dann plötzlich chat gbt in aller Munde und LinkedIn, alle LinkedIn-Feeds waren nur noch mit Chat-GBT gefüllt aber ich denke, die Leute werden sich noch mehr
1: mit dem Thema äh, beschäftigen ja, und ich gehe davon aus, dass sich da noch einiges entwickeln wird dann bedanke ich mich recht herzlich für eure Zeit, und eure Teilnehmer. Es war mir eine Freude, mit euch zu diskutieren. Ich bedanke mich auch bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die uns zugeschaut und zugehört haben und würde jetzt wieder an den Daniel übergeben.